0: Ein Gedankenexperiment, wenn wir mal für einen einzigen Tag komplett ausblenden könnten, was andere von uns denken. Annette, ich glaube, das hätte zum Teil verheerende Auswirkungen, aber ich kann mir vorstellen, es wäre vielleicht auch ganz befreiend. Was meinst du?
1: Oh, ich muss, muss äh, lachen bei diesem Vorschlag, weil ich finde dieses Gedankenexperiment, ich glaube nicht, dass es verheerend wäre, sondern ich glaube, dass es... Alles, dass wir tatsächlich viel freier und fröhlicher werden.
0: 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Herzlich willkommen bei unserem Podcast 15 Minuten fürs Glück. Es ist auf den ersten Blick paradox. Annette, wir haben in Interviews schon so oft darüber gesprochen, wie schwer es ist und was für eine große Kunst, sich in andere wirklich hineinzuversetzen. Andererseits sind doch viele von uns sehr damit beschäftigt, was andere von uns denken.
1: Vor allen Dingen, Sie sind damit beschäftigt zu denken, was andere von uns denken. Das ist ja unser innerer Blick. Das ist ja das. Das ist ja das Verrückte daran. Wann, de wann taucht denn das auf? Dieses, was denken bloß die anderen über mich? Das taucht dann auf, wenn ich mich irgendwie zeigen muss, wenn ich vor anderen stehe. Mhm. Aber auch, wenn ich das Gefühl habe, was falsch gemacht zu haben oder wenn mir was peinlich ist. Mhm. Dann kommt die, im Grunde um das innere Gespräch. Boah, was denken jetzt die anderen? Und dann schaue ich mit dem Blick der anderen auf mich selbst. Mhm. Und dabei habe ich ja die eigenen Mängel und die eigenen Defizite viel präsenter als die anderen das haben. Also wir überschätzen das total, mhm. dass andere Menschen pausenlos mit uns beschäftigt sind. Mhm. Sondern wir sind mit uns beschäftigt. Und wir denken dann, dass die eigenen inneren Gedanken und der Blick auf uns selbst, dieser allzu strenge Blick, dass die anderen den auch haben.
0: Ich glaube, es ist ein so verbreiteter Effekt. Es gibt sogar eine Bezeichnung dafür in der Sozialpsychologie, den
1: Spotlight-Effekt, mhm. nennt man das, dass wir also denken, die anderen gucken pausenlos auf uns. Und wir gehen natürlich von unseren eigenen allzu gestrengen Gedanken aus, dass wir andere angucken mhm. und schon denken, boah, wie schaut die denn aus oder irgendwie mhm. so. Aber ich, ich merke so, ich hatte mal einen, einen jungen Klienten, der hatte eine, eine starke Neurodermitis an den Händen und hat gesagt, alle gucken auf meine Hände. Und ich musste dann sagen, du... Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also mhm. einfach, um ihm mal ein Feedback zu geben, dass er selber das natürlich permanent wahrnimmt, aber dass die anderen das überhaupt nicht wahrnehmen. Mhm. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass wir auch nicht pausenlos mit allen anderen beschäftigt sein wollen, mhm. Können wir davon ausgehen, dass auch die anderen sich nicht dauernd mit uns beschäftigen? Und
0: ich bin mein Zentrum, aber ich bin nicht das Zentrum der anderen. Man könnte es vielleicht auch statt Spotlight-Effekt den Pickel-Effekt mhm. nennen. Man hat so den eigenen, vielleicht im Moment gerade einzigen Makel vor Augen und denkt, alle starren nur auf meinen Pickel im Gesicht. Und die anderen sagen, wo, wo ist da ein Pickel?
1: Wenn es nicht gerade die Nudel ist wie bei Lauriot, die dann <lacht> die doch Gott. jeder sieht. Sagen Aber Sie diese nicht. kleinen Dinge, die sehen wir eben oft nicht. Und wir überschätzen das auch. Ich bin ja, ja jemand, der viel vor Publikum spricht in Zeiten, wo das ja. erlaubt ist. Ja. Und die Menschen, die da sitzen, die gucken sehr unterschiedlich. Und manche sind auch, schauen sehr finster oder sehr wütend. Und ich habe das einmal erlebt, dass da in der ersten Reihe saß ein Paar, die kannte ich von entfernt. Und die haben beide ganz, ganz wütend geschaut. Und ich habe mhm. mir dann schon gedacht, oh Gott, oh Gott, die finden meinen Vortrag ja, klar. schrecklich.
0: Ja, ich glaube, das hat jeder und schon mal erlebt. Ich
1: war sehr damit beschäftigt, mhm. das wegzuhalten und weiterzumachen.
0: Mhm.
1: Und weil ich die kannte bin ich nachher hin zu denen und habe gesagt, hey, hat euch mein Vortrag nicht gefallen? Und dann haben die mich mit ganz großen Augen angeguckt und gesagt, doch, hat uns gut gefallen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ihr habt so mhm. wütend und böse geguckt. Ja, wir hatten uns vorher ganz heftig gestritten.
0: Ah, siehst
1: du. Also, du hast das auf dich bezogen. Ich habe es natürlich auf mich bezogen, mhm. habe mir gedacht, oh Gott, oh Gott.
0: Mhm.
1: Und da habe ich gelernt jetzt im Laufe der Jahre, dass diese... Gesichtsausdrücke meines Publikums viel mehr mit denen zu tun haben, dessen Gesicht das ist, als mit mir. <lacht> ja,
0: klar. genau, ja. Eigentlich ganz logisch. Und vor allem hast du ja eines getan. Es gibt ja immer tausend, hunderttausend Möglichkeiten, was der sich jetzt gerade über mich denken könnte. Du hast dir Feedback geholt in dem Moment.
1: Ich bin hingegangen, habe nachgefragt. Also ich war mutig. Da Aha. muss man dann auch schon wieder denken, oh, was, was, was denken die jetzt über mich, wenn ich jetzt hingehe und frage? Das muss ich ja auch hm,
0: überwinden. Schon überwinden ja.
1: Und das ist aber ein Stück Selbstfürsorge, davon haben wir es ja schon hm. mal, dass ich, bevor ich meinen eigenen Fantasien auf den Leim ja. gehe, die meistens negativ ausfallen. Ja,
0: und die einen ja verrückt machen Und können. das
1: innere Gespräch so negativ ist, das ja. wir hier mit uns führen, gehe ich hin und frage. Und das hat mich noch ganz oft wirklich erlöst.
0: Ja, das glaube ich, du weißt ja dann auch, woran du bist. Ja. Es gibt dann diese eine Variante, selbst wenn es was Negatives für dich gewesen wäre, wüsstest du zumindest, das war's. Und damit kannst du jetzt entweder was anfangen oder nicht, aber nicht dieses eben diese Gedankenspirale und was könnte jetzt, was könnte dahinter gesteckt haben. Und ja, es glaube ich, dass das sehr erlösend war. Eine gute, ein guter Erfahrungswert. Nun ist es ja auch so, dass auch das Authentischsein, Sein, also wenn ich, wenn ich ähm, darüber immer nachdenke, wie kommt auch gerade das an, was ich jetzt in diesem Moment sage. Es wird ja immer so groß geschrieben, authentisch sein. Wir sollen authentisch sein. Und, und wie kann ich das noch, wenn ich ständig über meine eigene Wirkung nachdenke?
1: Wenn ich ständig über meine eigene Wirkung nachdenke, dann ist, ist, sind sehr viele meiner Ressourcen gebunden. Dann kann ich gar nicht mehr authentisch sein. Mhm. Und so wie, du, wie, wie ich eingangs gesagt habe, wenn wir darauf nicht mehr achten müssten, wären wir wesentlich freier. Ja, ja. Und wahrscheinlich auch fröhlicher, weil auch diese Fröhlichkeit und die Ausgelassenheit und das Albernsein
0: mhm.
1: wir inzwischen so zurücknehmen, weil wir dann denken, oh, die anderen, die finden das vielleicht das uncool. Cool und das, wenn wir wenn wir lernen so bei uns zu bleiben ich finde das einen schöneren Ausdruck als das authentisch sein weil unser Unterbewusstsein kann mit fremdworten immer nichts anfangen wir wissen nicht was was ist denn das ja, also wenn ja. ich aber sage ich bin bei mir also ich traue mich ich zu sein was zweifelsohne das schwerste ist was es gibt aber ja. sich zu fragen warum mache ich das oder Nehmen wir Kleidung. Warum kleide ich mich so und nicht so? Und inwieweit folge ich einem vielleicht sogar auch vorgestellten Dresscode? Und wo, wo muss ich das nicht? Oder mhm. ich ziehe mir was an, weil ich meine, ich müsste das anziehen und fühle mich aber total unwohl damit. Und wenn ich jetzt eine Vortragende bin und ich schieß mich in so ein Kostümchen. Also ich spreche jetzt von mir. Mhm. Ich fühle mich da total unwohl drin. Ja. Und dann kann ich auch nicht gut arbeiten. Also muss ich was finden, wo ich mich wohlfühle und vielleicht trotzdem irgendeinen Dresscode gehorche. Ja. Aber vielleicht ihn auch an irgendeiner Stelle ein bisschen breche, damit ich sage, das ist mein Stil. Mhm. Und damit fühle ich mich wohl und frei, und dann kann ich gut arbeiten, dann kann ich auch gut mit den anderen sein. Und das ist wirklich wahnsinnig schwer, so mhm. gucken, was kann ich tun, damit ich mich wohlfühle und wie kann ich dieses, was denken die anderen von mir, ein bisschen weghalten.
0: Mhm. Gerade... Die Schulzeit, glaube ich, ist da eine ganz schwierige Phase, dass man da so seinen eigenen Weg geht und eben seinen eigenen auch Kleidungsstil, eben nicht dieses sich anpassen, das macht es aber für Kinder ganz schön schwer. In der Schulzeit ist es ja eigentlich besonders schwer, anders zu sein. Später ist es dann vielleicht schon wieder cool und eben, ja, wow, die die macht voll ihr Ding, die ist voll authentisch, der ist voll bei sich, aber in der Schulzeit... Ist es ist schwierig, oder?
1: Ich glaube, in der Schulzeit ist es auch nicht zu schaffen. Also da mhm. erstens wissen die Kinder gar nicht so genau, wer sie eigentlich sind. Oh, das ja. ist ja was, was ich erst im Laufe der Zeit rausfinde. Mhm. Und in der Schulzeit ist das Dazugehören höherwertig, als das Rausstehen mhm. und das Herausstechen immer auch negativ besetzt wird. Und Kinder und Jugendliche sind ja auch grausam miteinander. Ach, ja. Und da wäre es wichtig, dass wir die Kinder unterstützen. Mit Willst du das wirklich so? Ist es dir wichtig, Also dass wir unsere Kinder dahingehend erziehen mit dieser Wahrnehmung dafür? Bin das ich oder kommt das von außen? Sodass ich da zumindest eine Antwort darauf habe. Zu sagen, okay, ich mache das mit, weil ich dann dazugehöre, ist ja auch okay. Mhm. Ist ja nicht per se schlecht. Aber das differenzieren zu können, da könnten wir unsere Kinder so langsam hinführen. Mhm. Du musst nicht alles mitmachen, was dir vorgesagt ja, wird. Ja. Ich hatte letztens ein, ähm, ein junges Mädchen bei mir, die hat gesagt, ich gehöre in die Nicht-Schminker-Fraktion. <lacht> und da ist mir ja. erstmal klar geworden, aha, ja. da gibt es auch eine Zugehörigkeit, mhm. die 16-Jährigen, die sich schminken und die, die sich nicht schminken. Aber es dieses was, zu welcher Fraktion will ich denn gehören? Mhm. Da können wir sie drin unterstützen.
0: Man will ja auch vermeiden als Eltern, dass die Kinder Bewertungen von anderen <lacht> überbewerten. Und das ist vielleicht bei der Erziehung schon ein, eine knifflige Angelegenheit. Wir, wir erziehen die Kinder ja schon auch sehr dazu, sich um die anderen Gedanken zu machen. Also auch, äh, was sind deren Bedürfnisse und das Teilen und was weiß ich. Das ist ja alles auch ungeheuer mhm. wichtig. Mhm. Aber da diese Balance zu finden dass es nicht zur Bürde wird, oh, was denken die anderen von mir?
1: Da ist einerseits wichtig, dass wir, was wir letztes Mal hatten, die einen wertschätzenden Lebensstil zu Hause haben. Also wenn mhm. sich jemand geschätzt fühlt und freundlich behandelt fühlt und dazugehörig fühlt, dann ist dieses Dazugehören in einer Gruppe nicht mehr so essentiell, dass es bis in die tiefsten Tiefen greifen kann. Also dann habe ich einfach einen stabileren Selbstwert. Wenn ich zu Hause wenig Bewertung bekomme, kann ich die Bewertung von außen mhm. draußen besser wegstecken. Aber andererseits, wenn ich gut zu mir selber bin und auch bei mir bin, fällt es mir viel leichter, die anderen auch bei sich zu sein zu lassen. Und dann mhm. habe ich wieder dieses, ich gucke nach mir und ich mhm. gucke nach dir. Also ich nehme auch deine Bedürfnisse wahr. Mhm. Diese Waage kann ich viel besser halten, wenn jemand grundsätzlich
0: in sich drin stabil ist und sich geliebt und geschätzt fühlt. Mhm. Also so erziehen wir sie dann eigentlich auch zur Toleranz, kann man sagen. Ja. Mhm. Vielleicht auch noch ein ganz konkretes Beispiel jetzt auch für Erwachsene und auch für Nicht-Eltern. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel durch eine Situation in Zugzwang gerate, ja, also ich muss irgendwie reagieren, also was weiß ich, zum Beispiel auf eine Anfrage, die ich erhalte, auf einen heiklen Brief, den ich bekomme. Und da taucht ja ganz typisch immer dieses Dilemma auch auf, welche Reaktion wäre jetzt für den anderen am angenehmsten mhm. und welche jetzt aber für mich. Hast du für sowas einen, einen konkreten Rat?
1: Das ist wieder so sehr typisch, ich gucke schon Schon Im Vorfeld mit den Augen des anderen, ich denke mit den Gedanken des anderen mhm. über mich und dann mhm. frage ich mich wieder, wie soll ich jetzt damit umgehen? Und hier ist ein einfacher Trick, erstmal zu fragen, wie will ich denn damit umgehen? Wie will ich damit umgehen und mich auch erstmal frei machen in meinen Gedanken und vielleicht das auch aufschreiben unabhängig davon, was der andere oder die andere jetzt darüber denken könnte. Und aus diesem, wie will ich damit umgehen, kann ich dann wiederum auch eine gesellschaftsfähige Reaktion ableiten. Aber ich bin viel näher an mir dran, als wenn ich erstmal denke, boah, was erwarten die anderen von mir, was denken die von mir, wenn ich jetzt so und so, dann werde ich im Grunde genommen verrückt. Dann hast ja. du genau diesen... Mein Fuck, der dich <lacht> nicht mehr zur Ruhe kommen lässt, weil du kannst nicht alle Eventualitäten abwägen im Vorfeld. Die sind im Übrigen meistens auch noch falsch dann. Aber ich kann mich fragen, wie würde ich gerne damit umgehen wollen? Oder wie will ich damit umgehen? Und daraus kann ich dann ein Ergebnis ableiten, das heißt, okay, und so gehe ich jetzt damit um.
0: Und ein weiteres Beispiel, wenn mir jetzt was, was Blödes passiert, also eine peinliche Situation, wie du es am Anfang angesprochen hast, ein Fettnäpfchen, derlei, was kann mir in so einer Situation helfen?
1: In so einer Situation hilft mir immer, nach mir, sel mich selber wieder zu fragen, sagen, wie würde ich mit jemandem umgehen, dem sowas jetzt passiert? Mhm. Und da muss ich sagen, dass meine eigene Antwort auf die Fehlleistung der anderen meistens milder <lacht> ausfällt als die Antwort auf meine eigenen Fehlleistungen oder die gefühlte Antwort der anderen auf meine Fehlleistung. Mhm. Und wenn ich davon ausgehe, dass meine Art, über sowas zu denken bei jemand anders, wahrscheinlicher ist als mein eigenes inneres, strenges und auch grausames Gespräch, ja. dann ist das eigentlich eine liebevollere Art zu sagen, wie würde ich damit umgehen, wenn jemand anders in dieses Fettnäpfchen mhm. tritt ist es bei mir meistens ein Schulterzucken, ja, Mai?
0: Ja, macht ja auch sympathisch. So Muss was passiert sein, halt, oder? macht ja.
1: sympathisch. <lacht> und dann ist auch wieder gut.
0: Wir sind oft viel zu kritisch mit uns selber, gell? Das ist echt ein, ein Grundthema. Und die anderen sind auch alle mit sich beschäftigt. Das hilft vielleicht, sich das mal klarzumachen. Die anderen haben echt ihre eigenen Themen.
1: Meistens mehr. Und ich finde es wichtig, dass wir nicht vergessen, wir sind alle Menschen und wir machen
0: Fehler. Und wir wüssten gerne Ihre Themen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es etwas gibt, das wir hier für Sie aufgreifen sollen oder dass ich Annette Frankenberger fragen soll für Sie, dann schreiben Sie uns doch bitte eine E-Mail an 15minuten.web.de. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. 15
1: Minuten fürs Glück.